0: Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao. Es una tradición en España dedicar el mes de mayo a la Virgen María a la que le pedimos que por favor sugiera a estos políticos tan desastrosos ideas para gestionar correctamente el tema de la pandemia. Por otra parte, también aprovechamos para felicitar a nuestras madres. Felicidades, mamá. Esta semana abrimos el programa hablando de Paul Claudel ensayista, poeta y escritor francés que se convirtió al catolicismo mientras visitaba la Catedral de Notre-Dame en París y escuchaba a los chicos del coro cantar el Magnificat. De ahí que su obra cumbre sea la obra de teatro La Anunciación a María, que tardó veinte años en pulir y perfeccionar. Está cocida a fuego lento para tener mejor sabor, como ocurría por poner un ejemplo cinematográfico con Billy Bilder que se encerraba durante varios meses para escribir el guión de una película. La obra en cuestión es de una gran intensidad dramática, haciendo un despliegue total de técnicas para captar la atención del lector, intercalando escenas románticas de una gran belleza poética por un lado, y por otro además hay que decir que el drama hace acto de presencia cada dos por tres y se te ponen los vellos de punta. Se perciben los valores del humanismo cristiano donde Dios acompaña al hombre en el dolor, en el sufrimiento. Y de alguna manera aparece un Dios sensible a ese padecimiento, dando amor y transmitiendo esperanza. De todas formas, es una obra para disfrutar. Y no importa si se es creyente o ateo, porque es una joya de la literatura universal que sin duda debe ser leída. El prólogo resulta necesario pero no imprescindible para entender las claves en las que se mueve esta obra. Por cierto, la obra en cuestión, la Anunciación a María de Paul Claudel, está editado por Encuentro. Se trata de una obra que nos ofrece dos finales de gran belleza, aunque a mi juicio el segundo es mejor que el primero. De todas formas nos quedamos con un par de frases, un par de preguntas que lanza su autor en una de las escenas. ¿Qué vale el mundo comparado con la vida? ¿Y de qué sirve la vida si no es para servirse de ella y para darla? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en nuestra séptima semana de arresto domiciliario, porque no compran tés, para que podamos salir a la calle, nosotros les hablaremos de los estrenos en plataformas más interesantes, así como de temas culturales que les puedan interesar en relación a libros, cómics y, por supuesto, cine. Mucho cine. Y les recomendamos un documental de Bosco Films que se llama Load Crazy Love, en la que se cuenta la conversión de... Un cantante de heavy metal, sí, sí, han oído bien, de heavy metal, no se lo pierdan. Tampoco pueden perderse nuestra sección de los diarios de un profesor de Jaime Pérez Laporta que nos va a hablar de la película Náufrago. Por supuesto, nuestras secciones habituales de series, cómics y música y además no pueden perderse, no, no pueden perderse un libro muy interesante sobre Edgar Neville. O Edgar neville de un autor que este sí este sí ha hecho una tesis doctoral sobre este magnífico cineasta español para comentarios dudas o sugerencias pueden escribirnos a la dirección que ya saben info arroba, cine, libertad, punto com. repito infocinelibertad.com y si no nos pueden escuchar en directo o prefieren hacerlo en diferido Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.cinelibertad.com Repito, www.cinelibertad.com Donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa Y otras cosillas que quizá te puedan interesar No te olvides de www.cinelibertad.com Por otra parte, hemos recibido un correo electrónico de Miguel Castillo Que nos recomienda una película más que interesante, Togo de Walt Disney, la verdad que nosotros hemos visto esa película, la semana que viene hablaremos de ella y también se lo recomendamos encarecidamente. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, info arroba com. comenzamos. <risa> sí, sí, sí. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
1: Hola Víctor, muy buenas. Continúo adentrándome en el diario de un profesor cinéfilo. Hace poco, y precisamente en este tiempo de encierro, volví a ver la película del de náufrago dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en el año 2000. Y me quedé de piedra con su final, un final que no recordaba. Diría que voy a hacer un spoiler, pero sé bien que una historia destripada, cuando es buena, sigue valiendo lo mismo. El Quijote, por ejemplo, puede leerse como una obra cumbre y una historia maravillosa, año tras año, siglo tras siglo, aunque se conozca su final. Y la película magistral de Zemeckis también. El náufrago cuenta la historia de Chuck, un eficiente empleado de una compañía de mensajería que debido al cargo que ocupa, viaja con regularidad para organizar los centros logísticos de su empresa en todo el mundo. En uno de estos viajes, el avión termina estrellándose en medio del mar y nuestro Chuck, interpretado por un siempre carismático Tom Hanks, queda atrapado en una isla deshabitada. A partir de ahí, la película es casi un monólogo del protagonista con el sufrimiento físico y psicológico que produce la soledad en una playa. Una escena desgarradora presenta a Chuck recogiendo una cuerda de una montaña de la isla que él mismo había colocado ahí tiempo antes para colgarse. En un momento dado, y tras cuatro años de abandono en aquella isla, el viento y la marea traen una placa de metal que le sugiere a Chuck la construcción de una balsa con la que poder superar la barrera de las olas. Gracias a esto, nuestro protagonista es rescatado y vuelve a la vida. Lo habían dado por muerto y la alegría del reencuentro es casi irreprochable. Pero su novia, Kelly, después de cuatro años, ha rehecho su vida y se ha casado con otro hombre. El dolor de ambos es inconmensurable. El azar les ha jugado el peor de sus trucos. Les hizo dar por perdido y por indeseado lo que recuperarían más tarde. En este punto me quiero parar yo. Porque la cinta de CMX no es del todo pesimista. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.